0: El río Magdalena tiene una longitud de más de 1.500 kilómetros, es considerado el más importante de Colombia y buena parte de la economía en este país se genera alrededor del río. Pero un día lo atravesé caminando y otro día le salté por encima. Si no me cree, escuche esta historia, que tiene tanta realidad que se puede sorprender. Soy César el de y en el 2015 fui designado para recorrer buena parte del Gran Río, el que nuestros indígenas llamaban Yuma, Caripuaña o Huacaayo, pero que los conquistadores europeos llamaron Magdalena. No es el más largo, ni el más caudaloso, ni el que tiene los mejores o más grandes peces. Tampoco es el más limpio, pero sí el que fue y sigue siendo testigo de la historia y desarrollo de nuestra nación. Para mí, como para muchos colombianos, el Magdalena era un referente en las clases de geografía. ¡Qué grande! El río de la Magdalena. No había mapa de Colombia en el que no fuera obligatorio dibujar su cauce, que atraviesa este país de sur a norte. Y si acaso me había acercado a sus aguas, en los paseos familiares a lugares como Girardot u Onda, a donde vamos todos los que nacimos en el centro a conocer nuestro gran río. Embarcaciones, piraguas y champánes, 1540 kilómetros de amor. Río Grande de la Magdalena, Bastidas lo llamó. Yuma, el río amigo, nace a 3865 metros sobre el nivel del mar y se considera nuestra columna vertebral, no solo porque es fundamental en los mapas y en las clases, sino porque fue por ahí por donde llegó todo. Y todo es todo. Los primeros pobladores se establecieron en sus orillas, alimentaron generaciones gracias a sus aguas y hasta crearon leyendas para protegerlo. El moán o Poira, como también se le conoce, es el amo de estas aguas. Sin él, no habría respeto por el río en las noches de luna llena, cuando salía embriagado de aguardiente a conquistar mujeres o a llevarse pescadores incautos. Más abajo, es decir, más cerca de su desembocadura al mar, lo bautizaron Caripuaña, el río grande, y allí nació el hombre caimán, el desafortunado fisgón que para poder espiar a las mujeres que se bañaban en el río, le pidió a un brujo que lo convirtiera en caimán momentáneamente, con tan mala suerte que nunca volvió a ser humano completamente, quedando condenado a estar en los pantanos que circundan las aguas, huyendo de los hombres que lo quieren capturar para bañarse con el orgullo de ser el mejor pescador. Con estas historias, más las que descubriría durante el recorrido, emprendí el viaje, Partiendo en el municipio de San Agustín, en el Huila, y terminando en San Pablo, Bolívar, pasando por los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Antioquia y Santander, conociendo parte de los 11 departamentos en los que el Magdalena es parte fundamental para la vida de quienes viven en su cuenca. Estuve 12 días comiendo, durmiendo y viviendo en el río. Escuchando sobre sus leyendas, pero también sobre su importancia desde que lo llamaron Magdalena el 1 de abril de 1501, cuando Rodrigo de Bastidas vio la desembocadura y como era el día de Santa María Magdalena lo bautizó con su nombre. A partir de este momento, el Gran Río se volvió todavía más importante para el recién descubierto territorio, pues la sociedad colonial giró a su alrededor y la economía que la sostuvo viajó a través de sus aguas, es decir, oro y esclavos. Todo pasaba por el río. Nada entraba ni salía, y eso incluye las revoluciones y los cambios, por otro camino que no fuera el río. Por allí llegaron los hombres con ideas, quienes luego de desembarcar en Cartagena debían tomar un barco que se podía demorar entre 12 y 40 días para traerlos hasta Honda, el último puerto antes de tomar rumbo a Santa Fe. Por el río también se fueron todas las riquezas que se explotaron para salir hacia los países de los conquistadores. Pero incluso por el río entró la aviación comercial, pues fue en el Magdalena que se realizó el primer acuatizaje por parte de la naciente Scatta en 1920 con llegada al puerto de Girardot. Y por la noche sueña que los caimanes son hermanos menores de las estrellas. Pero en esas casi dos semanas también flotaron los problemas que afronta el río. Vertimientos ilegales o descontrolados de aguas residuales que sin ningún tratamiento llegan a alimentar entre comillas a este gigante. Minería y agroproducción desmedida, dejando incluso una anécdota que quiero compartir con ustedes. Para ese mes de noviembre de 2015, Colombia entera venía afrontando un duro verano, lo que en parte motivó el recorrido. Como mi trabajo de entonces era con la radio pública, la misión era compartir con los oyentes lo que me iba encontrando en el recorrido. Pero al mismo tiempo consistía en hacer algunas preguntas y una de ellas era sobre los efectos del cambio climático en el río. Para mi sorpresa, la respuesta literalmente fue, el problema del río no es el calentamiento global, son las represas. El río Magdalena se pone triste cuando Colombia llora por sus orillas. ¿Tiene razón afirmar que las represas son el gran problema del Magdalena? Muchos de los habitantes del río aseguran que sí, y se basan en los números y la biología. El río Magdalena tiene en su recorrido un total de 21 hidroeléctricas, necesarias para producir energía, pero que también han afectado el desarrollo de la actividad pesquera, puesto que muchas de las especies que viven en el río usaban partes altas para desobar, medias para desarrollarse y bajas para aparearse. El represamiento del agua impide que estos ciclos naturales se puedan desarrollar satisfactoriamente. Y así como estas, hay muchas discusiones y muchas anécdotas que podría compartir, sin embargo hoy solo voy a compartir dos de ellas, con las que inició este relato y con las que espero invitarlos a acercarnos a las aguas mágicas de Huacaayo, el otro, aunque tenebroso nombre, que también tenía el río, el río de las tumbas. Puesto que algunas comunidades indígenas consideraban que al morir, los cuerpos debían ser arrastrados por el agua para continuar con el fluir de la vida. Un día, el día que inició el recorrido, salté por encima del Magdalena, pues en esta zona hay una parte a la que popularmente se le llama el Estrecho, una zona en jurisdicción de San Agustín, en donde todo el cauce del río se contrae y llega a medir tan solo 2.5 metros de ancho, nada más. Todo su poder se funde por debajo de las rocas y convierte este paso en un atractivo único a nivel mundial. Pero otro día lo atravesé, pues sin importar si era el calentamiento global o las represas, en algunas partes del recorrido el nivel puede llegar a bajar tanto que se puede pasar de un lado a otro, así como ese día sucedió en Natagaima, en el Tolima. Era tan bajo el nivel que el agua apenas me llegó un poco más arriba de la cintura y pude entonces cruzar los 500 metros de ancho que mide en este lugar. 1.540 kilómetros de amor del río Magdalena mucho se dice, mucho se escribe. Hasta se le componen canciones y se crean fiestas en su honor. Pero lo verdaderamente importante es que lo volvamos a convertir en protagonista de un territorio que le debe todo. Si no lo conoces, Cristina te lo enseña. Ufajé. ¡Qué grande el río de la Magdalena!